0: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Manchmal bei irgendwelchen zufälligen Bewegungen streift meine Hand deine Hand, deinen Handrücken. Oder mein Körper, der in Kleidern steckt, lehnt fast, ohne es zu wissen, einen Augenblick gegen deinen Körper in Kleidern, diese kleinsten, beinahe pflanzlichen Bewegungen. Dein abgewinkelter Blick und dein Auge absichtlich ins Leere wandernd, deine im Ansatz noch unterbrochene Frage, wohin fährst du im Sommer, was, was, was liest du gerade, gehen mitten durchs Herz und durch die Kehle hindurch wie ein süßes Messer und ich trockne aus wie ein Brunnen in einem heißen Sommer.
0: Großartig.
1: Herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge die Podcastin. Gestern ist Friederike Mayröcker, die große, große Lyrikerin, die große Autorin Friederike Mayröcker gestorben.
0: Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gedicht der. Sprachpoetin, Erfinderin. Mairöckers Gedichte sind jeden Tag neu, Sie ist so alterslos, Es ist fantastisch. Vielen Dank Isabel Rohner in Berlin, dass du uns das gebracht hat. Jetzt sind wir ganz poetisch in diese Podcasting reingegangen. Hast du Frederike Mayröcker gut gekannt?
1: Ach, das ist immer so eine Frage, ne? Fragst du eine Germanistin, hat sie irgendeine Lyrikerin ah. gut gekannt? Dann, glaube ich, stößt du bei allen auf die, auf die Antwort Nein. Ne? Also Ehrlich? Ich finde, naja, also natürlich kenne ich Friederike Mayröcker. Na, Friederike Mayröcker ja. ist nun, nun wirklich, ähm, wenn man davon sprechen kann, eigentlich heute Kanon. Ne? Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, ich kenne ihr Werk äh, lang nicht gut genug. Ne? Mhm. Also die ist ja nun wirklich, also zum, zum, zum einen natürlich hat sie über Jahrzehnte gewirkt und hat ja auch sehr unterschiedliche Texte geschrieben. Also mhm. das ist schon auch immer noch eine Autorin, wo ich denke, da, da muss ich mich noch mehr mit befassen. Ne?
0: Mhm. Aber ich,
1: ich finde, ihre Texte, wenn ich sie lese, dann denke ich immer, da ist so viel drin. Ne? Und da ist so viel Tiefe und Zauber und Klugheit. Und, es, und ja. Sprach ähm, Sprachwitz trifft es nicht, ne? das wäre zu, zu profan. Es sind
0: Wörter, Wörter wie Sternschnuppen, habe ich mir aufgeschrieben. Zum Beispiel äh, so Sprachstücke, Wortstücke. Ich habe äh, dir ja auch ein SMS geschrieben, ganz im Stile von Mayröcker, mit den äh, orthografischen Fehlern, in Anführungszeichen. Das, das, das ist mir nicht ist,
1: aufgefallen, La Stempfli.
0: <lacht> wisst, ja, weil es sehr stempflich ist. Also vis-à-vis -vis <lacht> ins Fenster gelinst, beispielsweise. Groß, hm. Also finde ich fabelhaften Ausdruck. Hm. Wir haben es verpasst, sie zu interviewen, ist mir dann in den Sinn gekommen, ihr letztes Buch, das so köstlich daherkommt mit diesem Titel, da ich morgens und Moosgrün ans mm. Fenster trete. Mm. Es geht um was, es geht um alles und es geht um nichts. Sie kann sich auch immer wieder verlieben in ihrem hohen Alter von 96. Sie hat auch gefragt, sie ist so alterskomisch, wer, was souffliert uns Natur, was Kunst? Oder sie sagt, mein Essayismus, dieser schwarze Vogel, wie er gegen das Fenster knallt. Es ist die poetologische Selbstauskunft mit Tippfehlern. <lacht> <lacht>
1: ja, aber weißt du, diese Tippfehler, genau, also in diesem Gedicht, das ich anfangs vorgelesen habe, da schreibt ja auch Süßes Messer und heißen Sommer mit mhm. SZ, und damit meine ich nicht das deutsche SZ, ne? Sondern S. Z. Und das ist so, so eine zusätzliche Irritation, die ja Aufmerksamkeit schafft und die zeigt, dass, dass ein Text eben ein, ein Gebilde an sich ist, was wiederum Bild schafft. Ne? Mhm. Äh, Bild unserer, unserer Wirklichkeit. Die, die arbeitet ja wahnsinnig visuell. Aber mhm. ich finde es genial mit, diesen, mit mhm. diesen Schreibeigenarten, die einen dann wieder auf, auf, den Text, auf die Ebene des Textes zurückholen und daran erinnern, dass es ein Text ist, den wir lesen. Ne? Mhm. Also ich, ja. Das ist wunderbar beschrieben. Be ja. Also ja, die ja.
0: Wissbegierde Wiss und Intuition, die sind umbuscht bei Mayröck. <lacht> Oder eben, du musst wissen, dass ich seit langem bestrebt bin, Avantgardismus mit Klassizismus zu verbinden. Avantgardismus mit dies geschrieben. Sie ist einfach eine große, äh, äh, große Poetin, schwarze Haare, Sprachfantastin. Und zu unserem Thema heute, wir haben uns ja ein Thema gegeben, die Podcastin, die wir lieben. Wir sprechen über Liebe und sie hat mit Ernst Jan eine wirklich befruchtende Liebe gefunden, so wie ich es nachgelesen habe. Sie haben beide Montage, Collage, Traumarbeit äh, miteinander verbunden und im, äh, 2000, im Jahr 2000 ist Ernst Jandl gestorben und Mayröcker hat für ihn eines der berührendsten Requiems geschrieben, eben Requiem für Ernst Jandl. Also es wird schon klar, wenn, wenn Frauen in einer kreativen Partnerschaft in großer Liebe aufgehoben sind, können sie auch kreativ leben und lieben bis ins hohe Alter.
1: Mhm. Ja. ja, ja, Ernst Derndl war, war ihre Muse auch. Ne? Mhm. Also mhm. sie wahrscheinlich auch seine, aber ähm, so, das, das wird ja immer gerne vergessen. Oder dieses, <lacht> dieses Bild der Muse, das gibt es ja nicht umgekehrt. Ne? Also Frauen haben keine Musen normalerweise. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, eine Partnerschaft ist eine ganz, ganz starke Muse.
0: Und oh, auch unbedingt. ein Partner kann ein, ein äh, ein, eine ein, Muse sein. Eine ja. Muse sein. Ich, also, ich ja. finde ja auch, die Podcastin setzt sich aus zwei Musen zusammen. Isabel Rohner und Regula Stempfli. Über das könnten wir auch diskutieren. <lacht> also, weißt du, wer, wem, was? Also, weißt du, die Muse hat so einen dienenden Teil, währenddem meistens die Musen ja selber nicht nur dienen, sondern auch handelnd sind.
1: Ich war ähm, vor kurzem in einer Outdoor-Open-Air-Ausstellung in der Schweiz, in, in Bad Ragaz mhm. und ähm, habe da also die Bad Ragaz ne? <lacht> ähm, sehr lustiger äh, Name für alle Schweizerinnen, alle anderen verstehen den Witz wahrscheinlich nicht Naja, jedenfalls diese Ausstellung heißt Bad Ragaz Die Ortschaft heißt Bad Ragaz und ja. Bad Ragaz hat sich für die Open-Air-Kunstausstellung den Namen Bad Ragaz gegeben, Wirklich records. schwierig ist, like auszusprechen. Ja, ja. was ja, schwierig das ist, auszusprechen. Und da gab es ein Kunstwerk, was ich ganz großartig fand, äh, nämlich Clio Blanca, äh, eines spanischen Künstlers, den mhm. ich jetzt natürlich vergessen habe, weil ich nicht vor darüber zu reden. Äh, und Clio ist ja eine der, der Musen. Und Clio Blanca sieht aus von Weitem wie ein Baum ein weißer Baum, der da aus dem Park wächst, mit einer ganz, ähm, ja, mit einer sehr dominanten Baumkrone aus spitzen Ästen. Und kommt man näher, äh, und dahinter so das, das Alpenpanorama sehr, sehr eindrucksvoll, und kommt man näher zu diesem Kunstwerk, sieht man, dass dieser Baum eine Frau ist. Und diese Spitzenäste eben ihr, ihre, ihre Haarpracht, die sich ähm, <lacht> einfügt in dieses Alpenpanorama, aber gleichzeitig dieses ganze Panorama prägt und neu, neu gestaltet, neu erzählt. Fand ich sehr, mm.
0: sehr, sehr, sehr. Also die sehr. Haare eben auch bei Medusa auch das ein Thema. Weißt du, immer diese Wildheit, oder? Also das irgendwie wie die Schlangen in den Haaren der Medusa äh, als Figur auch so gleichzeitig Intellekt, Geist als auch ähm, Kreativität und Gefahr darstellen können. Ja,
1: ungezähmt halt. Wir, wir, wir sind äh, wieder auf dem auf dem Abweg sozusagen. Genau. Lass uns auf die letzte Woche gucken. Was hast du denn da mitgebracht, liebe La
0: ja, also ich habe äh, ein wirklich skandalon Annalena Baerbock, ein Interview bei Maisberg gebracht. Und es ist brutal gesagt, eine sexistische, apolitische Kackscheiße, was hier produziert wurde. Ich bringe euch ein paar Zahlen. 8,74 Millionen Euro. Nebeneinkünfte. 8,74 Millionen Euro Nebeneinkünfte bei der CDU. 5,79 Millionen nur bei der CSU. 5 Von Abgeordneten Millionen. im Deutschen Bundestag, ne, musst du sagen. Ja, ja. Ja, mhm. ja, also für mich ist das sehr, oh, Du unterbrichst mich immer. <lacht> es ist selbstverständlich. Ist gar nicht 5 wahr. Millionen Nebeneinkünfte <lacht> bei der FDP. 2,38 Millionen Nebeneinkünfte bei der SPD. 1,82 Millionen bei der AfD. Ihr seht, das sind, Sie sehen alles Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten der großen Parteien, die bewegen sich in Millionenhöhe. Und die Grünen haben sage und schreibe 120'000 Euro Nebeneinkünften. Aber was waren die Titel und die Schlagzeilen in den letzten Wo Wochen, dass Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin, ihre Nachdeklaration vergessen hat, respektive eben zu spät gebracht hat, ihre Nebeneinkünfte. Es waren ungefähr 25'000 Euro insgesamt, aber ich glaube, es ging am Schluss nur um 1'500 Euro. Und Maischberger wirft den Grünen vor, ach, sie seien doch so moralisch, deshalb sei das jetzt ein Skandal. Ich find, finde es ein Skandal, dass diese Urteilskraft, diese unterschiedlichen Millionenbeträge von Nebeneinkünften nicht zum Thema gemacht werden, sondern Annalena Baerbock sich auch noch verteidigen muss. Das ist auch ein Problem der Partei. Da hätte die Partei auftreten und aufschreien sollen und nicht Annalena Baerbock, die sich quasi äh, rechtfertigen muss. Ja, und hier wieder politisch und privat. Sie, war einfach, sie hat sich selber geärgert über sich. Das war im privates Vergehen, während dem die großen politischen Vergehen, eben diese Millionenbeträge der Nebeneinkünfte der Parteien, äh, überhaupt kein Thema sind und eben zum Beispiel Jens Spahn und Laschets Maskenkorruption ein Massives politisches Vergehen darstellen. Und das fand ich unglaublich. Das ganze Interview war dann auch extrem sexistisch. Am Schluss äh, äh, macht Maischberger, fragt Maisberger die Baerbock dann auch noch, ähm, äh, ja, äh, wie, äh, ob sie nur dank dem Frauenbonus überhaupt zur Kanzlerkandidatur gekommen sei. Ach. Jetzt das heißt, hast du nichts mehr gesagt, jetzt habe ich fast nicht mehr weiterreden können. <lacht> Nein, ach so. <lacht> ja, also, also es, es ist wirklich, Oder wirklich das beschissene, ja. die beschissene Umfrage zur Gen Gendersprache, statt die wirklich relevanten Themen zu befragen. Also ich, ich muss einfach sagen, dieser ganze Wahlkampf läuft äh, medial betrachtet äh, sehr sexistisch. Sehr apolitisch im Sinne von persönlicher Skandalisierung, eben trumpistischer Thematisierung ab, statt wirklich auf die Inhalte, die so wichtig wären, äh, die, die, statt die Parteiprogramme einzugehen. Es war furchtbar. Es war Aber glaubst du, denn, ähm, kluge, kluge, glaubst
1: du denn, kluge, kluge Regula Stempfli, glaubst du denn, den meisten Journalistinnen und Journalisten ist das nicht klar, dass, äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen persönlich und privat? Oder warum laufen Interviews heute so? Warum läuft Berichterstattung über
0: Wahlkampf heute so? Weil sie meinen, weil alle so äh, heil rufen, ist das heil auch richtig. Sie gehen auf Klicks und Cash. Es, es, es herrscht in den Redaktionen die Meinung vor, das interessiert die Menschen. Und da liegen sie völlig Dann falsch. Sie Deshalb falsch. gibt es so eine Politik- und Medienverdrossenheit. Sie liegen völlig falsch. Weil es überall sich zeigt, das zeigt sich ja auch bei der Podcasting wenn Menschen Themen ganz anders besprechen, gibt es unglaublich viel Aufmerksamkeit, Mitdenken, selber mitmachen, gestalten. Eigene bei uns, wir waren zum Beispiel auch Inspiratorinnen für andere Podcasts, feministische Podcasts. Und, und äh, Bücher geht es genau gleich. Ich ich bin einfach fassungslos, dass das die, 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 die klassischen Medien so nicht aufnehmen, sondern so tun, als, als, als würde überhaupt nichts an Reform und auf, an Aufbruch stattfinden. Das wollte ich mm, bringen. Mm.
1: Ich glaube, mein Thema passt da ganz gut ah, äh,
0: dazu. Was hast du
1: mitgebracht? Ähm, letzte Woche, also irgendwie vor… Vor, vor zwei, drei Tagen lief auf Dreisat ein Dreiteiler, ähm, in Kooperation mit dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF, ein Dreiteiler mit unter, unter der Überschrift Starke Frauen. Ah. Ich würde gerne mit dir übrigens auch noch darüber sprechen, äh, über dieses Label Starke ja. Frauen. Paran Parenthese, aber erstmal, Klammer, erstmal geschlossen. Ja. Also dieser Dreiteiler ähm, ist, sind, sind Filme von äh, der Schweizer Filmemacherin Rosanna Grütter. Ähm, die Moderation hat Patricia Lery äh, übernommen, eine Ökonomin und Wirtschaftsjournalistin in der Schweiz sehr populär. In diesen drei Teilen ähm, unter dieser Überschrift Starke Frauen ähm, gucken die beiden auf die Felder Politik, Medien und Pornografie. Ähm, ich habe mir äh, alle drei Teile angeguckt. Ich, ich ich meine, erstmal, ne, ist immer mein Ansatz. Äh, schön, dass so etwas so primetime läuft. Ähm, ich, ich fand insbesondere die beiden Folgen zu Politik und Pornografie. Ähm, Sie haben mich unterfordert. Ne? Also, ich, ich finde, so, es fehlte der wissenschaftliche Unterbau, so ein bisschen mehr, mehr Fakten und ein bisschen auch mehr ähm, Problematisierung und ein bisschen mehr Politik. Es ist eine ahistorische
0: Vergessenheit. Sie haben mich nicht interviewt, beispielsweise, was eine Frechheit ist. Nein, da brauchst du gar nicht zu lachen. Es ist eigentlich zu schreien, weil in der Schweiz, oder Sie hätten auch, äh, äh, Sie hätten vielleicht noch, äh, also Sie hätten dringendst äh, Luise F. Posch nehmen können, oder? Auch zur Politik und Sie ist ja nicht nur zur, zur, zur Sprache, sondern vor allem in der Sprache, in der Analyse liegt auch die Politik. Egal. Ja, lass, ich, lass Sie mich ja. trotzdem
1: jetzt loben. Denn der zweite Teil, der Teil, wo es um Medien geht, den empfehle ich wirklich allen unseren Hörerinnen und Hörern, sich anzugucken. Auch da gibt es. Punkte, die aus meiner Sicht fehlen. Also ne, äh, starke Frauen, Frauen in den Medien, da, da fehlte mir die ganze Einordnung, der ganze Kontext. Ne? Wie viele Frauen sind denn in den Medien aktiv? Wie funktionieren denn unsere Medien? Ne? Äh, wie steht es denn um Themen, die Frauen betreffen in den Medien? Wir haben bei der podcast schon einige Male darüber gesprochen. Aber in dieser Folge <kühlt> wird interviewt, oder werden interviewt zwei Frauen, die wir alle kennen müssen und deren Geschichten wir alle kennen müssen und deren Geschichten gut aufgearbeitet sind in yeah. dieser Folge. Das ist einmal die fantastische, beeindruckende Jolanda spies Heglin, Schweizerin, und auf der anderen Seite die Österreicherin Sigi Maurer. Ich ja. möchte über Jolanda spies Heglin sprechen, weil das wirklich eine Geschichte ist, also Jolanda Spies-Heglin ist dabei, Geschichte zu schreiben in der Schweiz, und zwar Mediengeschichte. Jolanda Spies-Heglin war ähm, Politikerin in der Schweiz, war gewählte Kantonsrätin im Kanton Zug und wurde von der Schweizer Medienlandschaft geschlachtet. Ähm, sie wurde Opfer eines ähm, ungeklärten Falles. Man hat ihr Verbrechen, man hat ihr, äh, ihr KO-Tropfen bei einer Veranstaltung verabreicht. Und am nächsten Tag ist sie mit. Mehreren äh, mit zwei, zwei verschiedenen DNA, ähm, mit, mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht und äh, im Krankenhaus hat sie sich untersuchen lassen. Dieser Fall kam an die Presse. Bis heute weiß man nicht, wie es dazu gekommen ist, dass das an die Presse kam, aber die Schweizer Medien haben sich darauf gestürzt. Ähm, über 3000 Artikel sind, das der Fall war 2015, sind über sie erschienen und wirklich in schlimmster Clickbait-Manier. Sie wurde zur bösen Hexe, zur, 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 zur zum Anti-Menschen, ne? zur Verruchten, zur Verführerin, zu allem. Und, ähm, auch von warum? weiblichen
0: Journalistinnen. Und irgendwie. wie. Gemacht. Ja, ja, ganz, ja. ganz bösartig. Ja, ganz übel. Ja. Und
1: Yolanda äh, spies heglin hat sich nicht so verhalten, wie es die Schweizer Medienszene gerne gesehen hätte von einer Frau. Sie hat sich nämlich gewehrt. Und auch das wurde ausgeschlachtet. Man hat ihr ja das zum Vorwurf gemacht, es ginge ihr nur darum, äh, sich, sich, sich Zu profilieren. Zu profilieren. Hm. Ähm, Wirklich richtig übel. Und Jolanda spieß Heglin klagt sich durch die Instanzen und sie hat bislang immer Recht bekommen. Sie hat den großen Schweizer Medienverlag Ringier verklagt, der äh, die, die Boulevardzeitung Blick rausgibt ähm, äh, und hat, hat dagegen gewonnen. Also es, das, das Gericht hat festgestellt, da die Berichterstattung war unzulässig und Ringier hätte äh, den Namen von, von ihr nicht nennen dürfen und äh, hat zutiefst persönlichkeitsverletzend agiert und aktuell läuft ihre Klage, ihre, ihre bahnbrechende Medienklage ähm, gegen Ringier und sie klagt auf Herausgabe aller Gelder, die Ringier mit ihr verdient mhm. hat. Und das The sind allein, ja. allein im Fall Ringier ungefähr 1,3 Millionen Franken. Mhm. Wenn sie gewinnt, wird das die Medienlandschaft und die Berichterstattung äh, auf für die, für die nächste Zeit, für die Zukunft zutiefst verändern. Und ich hoffe, dass das gelingt. Hm. Also, ein Beispiel: Ich möchte da wirklich, noch. Ich euch mein, das ja. an. Das ja. ist schon mein möchte... Blog gewesen. Jetzt darfst du kommentieren.
0: Nein, also, jetzt darf ich. Du, <lacht> da reagiere ich schon äh, sehr allergisch, wenn ich etwas darf. Ich möchte äh, nicht mehr dürfen, sondern ähm, ich möchte hier die mhm. historischen Fakten auch noch ganz klar äh, chronologisch aufbringen. Ich habe mich zwar nicht vorbereitet darauf, weil ich wusste nicht, dass du davon redest. Das wäre langweilig, Aber es ist, wenn du dich vorbereiten ist,
1: könntest.
0: Es ist, äh, also Weiß hat als erstes nach ähm, dem... Verbrechen, das sehr ungeklärt ist. da spielt auch der Kanton Zug eine Rolle, das Spital äh, äh, spielt, in Zug spielt eine Rolle. Also es ist alles immer noch in, äh, in Gerichtsfällen äh, eine, eine strafrechtliche Untersuchung oder zivilrechtliche Klagen. Also das ist eine ganz üble Geschichte. Also Weiß hat einen Artikel gebracht darüber, eben dass da wahrscheinlich ein Verbrechen stattgefunden hat und musste den Artikel sofort löschen, worauf ich als Kolumnistin in der Basler Zeitung ähm, eine, eine fiktive Geschichte beschrieben habe, wie sie eben hätte stattfinden können im Kanton Zug, weil ich das rechtlich so gemacht habe, dass, es, äh, dass ich nicht verklagt werden kann oder Jolanda Spies-Häckli nicht wieder verklagt werden kann, sondern ich habe in der Kolumne geschrieben, stellen Sie sich vor, äh, äh, ich schreibe einen Krimi und das und das und das ist passiert. Sie würden wahrscheinlich den Krimi als äh, zu übertrieben dargestellt, als zu verschwörerisch äh, der politischen und ähm, äh, Spital Instanzen dargestellt äh, beurteilen. Und erst diese Kolumne hat die ganze Geschichte auch wieder ins Rollen gebracht und unterstützt. Zu, da kam zum ersten Mal Unterstützung aus der schweizerischen Medienlandschaft für Jolanda Spies-Heglin, weil vorher war tatsächlich, äh, war tatsächlich die Medienmeute die gesamte Medienmeute von Zürich gegen Jolanda Spies Hecklin angesetzt. Ich möchte schon ich mm -hmm. möchte schon erwähnen, dass wir, das sagt auch Jolanda Spies häglin und ich finde das auch immer wieder interessant, weil zwar Teilwahrheiten quasi dokumentiert werden gerade unter dem Label starke Frauen, mm. aber die, 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 die Schmerz, also auch der Schmerz, äh, oder von bekannten Frauen, die Frauen, die unbequem sind, wie zum Beispiel ich, ähm, dann einfach nicht erwähnt werden, weil sich da auch ein Feld auftun würde, was den Journalistinnen wie Patricia Leri äh, vielleicht äh, zu, zu, zu schwierig ist oder zu peinlich, äh, weil sie dort doch nicht ganz unabhängig ist von den Medien. Ich möchte es schon mal, ich möchte es schon mal mm -hmm. erwähnen. Ich finde es, immer wieder erstaunlich, wie diese äh, Geschichtsvergessenheit ähm, von Frauen gegenüber Frauen äh, gepflegt wird. Ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, auch nicht vorbereitet, aus dem Spiegel. Ich kann ihren Namen nie aussprechen. Margarete, hilf mir, Stockowski. Oder wie heißt Trowski, yeah.
1: Mm, yeah. Ja,
0: hat einen Artikel, eine neue Kolumne, die überall geteilt wird auf Twitter, dass Gendersprache zwar wichtig ist, ähm, aber doch nicht das einzige Thema. Und dann habe ich getweetet, ah, jetzt endlich, dabei, ähm, ich sage das seit zehn Jahren, dass mittels Sprache, also mit diesem Aufplustern äh, der, der Sprache, dass, da die Rechten das Instrument für sich gefunden haben, quasi über die Gendersprache jede Gleichstellung, jede Chancengleichheit zu vernichten. Und das ist eigentlich vor fünf Jahren, war das aber genau der Feldzug, den die sogenannten neuen Feministinnen gegen die alten Feministinnen äh, äh, eingeläutet haben, dass die vor allem über die Sprache ging oder die Verunglimpfung von sogenannten weißen Feminismus. Das sind hochpolitische Themen. Und da merke ich einfach, und da sind wir auch beim Label starke Frauen, mhm. es gibt ein großes Problem innerhalb der Frauenbewegung, die Gleichstellung, Chancengleichheit in all ihrer Breite als demokratische Bewegung wahrzunehmen und die unterschiedlichen Akteurinnen auch wahrzunehmen und sichtbar zu machen und zu ehren. Das gelingt in den USA teilweise besser, aber im deutschsprachigen Raum wird hier eine, eine Frauenhetze teilweise betrieben innerhalb der eigenen Reihen, die ich enorm übel finde. Oder eben auch eine Nichtsichtbarkeit von den wirklich wichtigen Frauen im deutschsprachigen Raum, äh, die dazu führt, dass jede neue Generation wieder von neu, beginnt, äh, äh, neu beginnen muss, dass das betrieben wird. Und das merke ich da werde ich müde und will wieder in die USA auswandern, weil so geht mm. es nicht, so mm. geht es nicht. Wenn se selbst in Österreich oder in der Schweiz, in Österreich passiert es auch mit den Frauen übrigens, äh, wenn selbst in der Schweiz, in dieser kleinen Schweiz, wo es wenige, prominente, unabhängige, starke, wahnsinnig sogenannte umstrittene Frauen gibt, die enorm viel erreicht haben, wenn die nicht mal erwähnt werden, oder? Das ist, ist das ganz Klassische, die Geschichte der der. Äh, der Roten, Iris von Roten, eine Frau kommt zu früh in den 50er-Jahren, die wiederholt sich jede Generation in der Schweiz beispielsweise. Ich würde behaupten, auch in Deutschland.
1: Ja, also du, ich habe dir aufmerksam gelauscht, ich kann das gut nachvollziehen. Ich find, fand die Kolumne sehr gut von Margarete Stokowski. aber du hast natürlich Ich finde sie gut, ja der, klar. Es, es ist eben, es, 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 es ist sehr… Es ist
0: alter Kaffee sehr Jetzt individuell
1: und, und klammert den Kontext aus und klammert aus, dass das eine Diskussion ist, die auch älter ist als Regula Stempfli, obwohl mir klar ist, was für eine Pionierin ja, du nein, bist. Aber nein, aber wir du sind da schon nicht, auch im 19. Jahrhundert,
0: weißt du? Charmant nicht, also, zu sein und doch, auch nicht ich bin charmant, Ja, aber kriegt das auch kann, nicht mehr? Ich kann dann ja, aber, nein, ich wir verstehen es uns. war ja nicht Stempfling. charmant, das war, es, ich könnte es auch als zynisch äh, interpretieren. Es geht nicht darum, dass es älter ist als ich. Es geht darum, dass hier ein Mechanismus spielt, den ich, nicht nur ich, sondern den eben Hedwig Dom auch schon angeklagt hat. Diese Geschichtsvergessenheit in politischen Bewegungen. Ich glaube, das passiert nicht nur in feministischen Bewegungen, sondern in allen demokratischen Bewegungen und das schadet enorm dem Fortschritt quasi einem historischen Fortschritt. Das ist das ist ja eines der großen Themen und dann kommen dann viele Historikerinnen, die sagen, es gibt gar keinen Fortschritt, das ist auch eine Ideologie. Aber ich glaube, Aber wir gehen mal, auf die Liebe. Regular. Nein, nein, warte,
1: ja. warte, warte. Aber was machen wir denn jetzt mit Labels wie starke Frauen? Die ja genauso funktionieren. Starke Frauen bedeutet, es gibt es gibt, es gibt eine Frauen. Masse ja. Und es gibt in dieser Masse Individuen, die herausstechen durch ihre Stärke. Das sind dann starke Frauen, über die berichtet man. Ne? Aber es, ist, äh, es sind, es sind immer Einzelne. Ich meine, ne, ne, mhm. äh, eine Dokumentationsreihe starke Männer, das ist gar nicht denkbar. Ne? Also das, <lacht> das wäre mhm. sehr lustig, aber es mhm. wird nicht geschehen. Kein äh, keine Zeitschrift wird jeweils, jemals posten starke Männer des Jahrhunderts oder so. Ne? Keine äh, Dreisatzserie wird starke ums, Männer ja, heißen Es geht
0: um Minderheitenphänomen. Es geht darum, Feminismus, Demokratie, Chancengleichheit, die Sichtbarkeit von Frauen und die Sprechmöglichkeit von Frauen zu marginalisieren mit solchen Produkten. Es geht darum, zwar ein bisschen Sichtbarkeit für ein paar wenige zu schaffen, aber eigentlich das Thema an und für sich als Minderheitenthema unter Minderheiten Sparte abzukanzeln und das entspricht dem neuen Feminismus, der eben den Feminismus als mm, Warenfeminismus feminismus mm. definiert, indem du verschiedene Waren konstruierst. Du hast dann die diese du hast dann die wahre Pornografie, du hast die wahre Wirtschaft, du hast die Ware. Also du 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 bedienst ganz kapitalistisch klassisch ein, einen Markt, der möglichst segmentiert ist. Aber es ist, ist eben eine ein Schublade, die kann man
1: nachher wieder schließen, dann ist ja. wieder Ruhe. Ne? Ja, also man, ist, man kann das nur ja. auflösen, indem man genauso so und immer und in jedem Kontext über Frauen berichtet, wie man eben auch über Männer berichtet. Trotzdem, also zum Beispiel, ich, ich finde, das ist ein spannender Punkt, denn es ist ein Dilemma. Ich gehöre ja auch zu denen, die sagen, ähm, ey, immerhin, immerhin passiert das, immerhin gab es jetzt mal einen Dreiteiler. Obwohl er verbesserungswürdig war. Ne? Also, ich, ich, ich gehöre zu diesen, zu diesen bescheidenen, radikalen Feministinnen.
0: Ne? Hm. Ja, weißt du, irgendwie, also das eine, äh, das eine tun und das andere nicht lassen, sage ich hier. Es geht mal darum, also quasi Chancengleichheit für ein bestimmtes Publikum äh, populär aufzubereiten, äh, die das dann gucken. Das Thema ist, bei starke Frauen hat sicher kein einziger Mann zugeschaut, sondern es haben viele Frauen. Frauen wie du und ich zugeschaut. Und auch da unterschätzen die Feministinnen ihr Publikum. Wir sind nämlich schon viel weiter. Also deshalb hast du auch begründete, viel Kritik, ja, ja, äh, begründete viel Kritik gebracht. Also, und das ist ja eigentlich ein, ein Paradoxon. Eine auch die Seite, Macherinnen
1: sind weiter. Ne? Patricia Leary ist viel weiter. Und ich gehe fest davon aus, dass auch Rosanna Grüter weiter ist.
0: Ja natürlich, aber Sie haben dann das Gefühl, wir machen jetzt etwas für die breite Masse, die alles, die das alles noch nicht weiß. Die breite Masse weiß es aber immer noch nicht, weil es <lacht> nicht, weil es nicht. Also ich, ich gebe dir sehr klug, an. ja, sehr gut, ja, ja. Das, das ist wirklich. That's also, the point. Und mhm. ich gebe dir ein Beispiel in der Nachkriegszeit von Deutschland 1945 bis 1979 war die die Vernichtung des europäischen Judentums in Deutschland kein Thema. Jetzt einfach Punkt, fertig, Schluss. Es war kein wirkliches Thema. Es war in der Literatur ab und an, also ähm, die Todesfuge von Paul Celan wurde massivstens bekämpft von diesem äh, äh, sich avantgardistisch gebärdenden Literaturzirkel. Er wurde ausgebuht, Es war extrem bitter. Bis 1979. Und was kam 1979? Es kam die Serie, oder Serie, wie die Deutschen, glaube ich, sagen, ähm, «Holocaust». Und erst das, diese Serie, die ganz viele Linke abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, das banalisiert denn die, die Shoah, äh, aber erst die hat dazu geführt, dass Millionen von Menschen tatsächlich geschrieben haben, die sich äh, ihre Eltern be zu befragen begannen und dass da quasi eine ganz neue Erinnerungskultur in Gang gesetzt wurde. Weshalb erwähne ich das in puncto Frauen? Ich glaube, wir bräuchten ähm, eben eine, 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 eine Serie, und zwar über Jahre hinweg, über, die, über Frauen, nicht als starke Frauen oder als schwache Frauen, als, als vergewaltigte Frauen, sondern in der Erinnerung einer ganz anderen und neuen Geschichtsschreibung. Mm,
1: ja, 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 das ist der Punkt. Nur das noch ist das Punkt.
0: bringt es. Die Serien äh, Starke Frauen oder die wichtigste Frauen in der Geschichte ist alles gut. Eben das eine tun, aber das andere nicht lassen. Aber es wäre entscheidend, dass wir endlich auf den Schultern von unseren Gigantinnen wirklich stehen, auf diesen Bibliotheken, dass wir nicht ständig das ABC erklären müssen, also mhm. lesen und schreiben lernen in der Frauengeschichte im Feminismus, sondern wirklich uns literarisch, poetisch unterhalten könnten weißt über... Du. Über das, Menschen. Ja ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Weißt du, das ist… Das ist ein. Da, da, wir, wir haben jetzt systemisch dieses Problem analysiert und thematisiert, ne, und angesprochen. Mhm. Das Problem der, der Geschichtslosigkeit besteht aber auch im, im Individuellen und im Privaten. Ja. Das ja. ist etwas, was mich ähm, gerade auch sehr be beschäftigt, ne. Also ich bin jetzt Anfang 40 und ich kriege jetzt so mit, was aus meiner Generation, meiner Mitschülerinnen und mitschüler ja. so geworden ist. Und was, wie die sich so entwickelt haben. Und es mag eine ganz banale Feststellung sein, aber ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, ne, so 10, 11, 12, wir, meine Generation, war der Meinung, was vor uns war, war echt schlecht und wir machen es jetzt besser. Die vor uns haben keine Ahnung und genauso denken heute meine Nichten und Neffen, ne? mhm. Die vor uns die hatten keine Ahnung und wir machen es jetzt anders, aber wir haben uns nicht wirklich ernsthaft damit befasst, was vor uns war. Und ich kriege jetzt über die sozialen Medien, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, ich freue mich tierisch, nicht ähm, Infos, dass meine damaligen Klassenkameraden genau solche Menschen geworden sind wie ihre Väter beispielsweise, ne? dass sie genauso mhm. zu Prostituierten laufen, dass sie das toll finden, Frauen auszubeuten. Weißt, du, es hat sich nichts geändert. Und mhm. die, die Frauen meiner Klasse haben zum Teil, ähm, na, haben sich oft zu einem großen äh, Anteil für ein Hausfrauendasein entschieden, in völliger ökonomischer Abhängigkeit von ihren Männern. Und sie leben. Genau das Gleiche wie die vorher. Es hat sich nichts verändert.
0: Menschen sind radikal soziale Wesen. Solange sich an der Macht nichts ändert, passen sich die Menschen an. Also das ist äh, ganz normal und ich musste einfach lachen, weil bei <lacht> bei uns, also ich finde natürlich die 80er Jahre sind so radikal in der Mode, in der Kunst, in, vor allem in der Kunst, äh, wie, wie keine Generation vor ihr, vielleicht noch in den 20er Jahren, aber wir waren genau, ich war genau gleich überzeugt, davon überzeugt, ähm, dass unsere Generation, vor allem die Frauen, die Welt ganz anders vorfinden werden. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, ein, ein, ein wunderbares feministisches Leben führen zu können mit Kindern. Da brauch, musste ich aber auswandern aus dem mm. deutschsprachigen mm. Sprachraum. Das, mm. ist, das, war, und das erzählen dir eigentlich viele Frauen, auch aus mm. der Frauenarmut. Muss, müssen die Frauen aus dem deutschsprachigen Raum auswandern, weil die, die, die Armut von älteren Frauen ist ein, ein unglaubliches Thema im deutschsprachigen Raum, selbst in diesen reichen Ländern. Aber das wäre jetzt Über. ein anderes Aber Thema. Kommen wir das gehen hat, doch zu der das Liebe. Hat, ja, lass mich den
1: Übergang machen. Also es hat mit ja. Liebe zu tun. Ne? Absolut. Also so, wie, wie Kinder denken und wie sich Kinder die Zukunft erträumen. Das hat ganz viel mit, 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 mit dem Elternhaus zu tun, was in vielen Fällen dann hoffentlich doch auch ein, ein Ort der Liebe ist. Ich weiß nicht, in allen Fällen. Aber in diesem einen Fall, der mich wirklich beschäftigt hat, das war ein geliebtes Kind, ein geliebter Junge, der jetzt offen damit umgeht, dass er... So Prostituierten äh, ne, geht und das geil findet, nackte Frauen, wenn nackte Frauen für ihn tanzen. Das war auch mal ein kleiner Junge, der <lacht> beschützt aufgewachsen ist und geliebt und verhätschelt und wo die, wo die Eltern dachten, aus seinem Arsch scheint die Sonne. Ne? Es ist ein Ausbeuter geworden und ein Sexist. Ja, nervt mich gerade persönlich. Okay, das lass ich. uns über die Mutter. Nein, 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 nein. Ich finde, das, ich find
0: das, äh, ich find das äh, hat mit Liebe zu tun und dem äh, Mutterverhältnis. Aber ich glaube, wir nehmen doch das nochmal. Wieso gehen Männer zu Prostituierten? Auch deshalb finde ich auch die Pornografie. Ich mochte diese Sendung gar nicht anschauen, starke Frauen. Weil ich finde, wenn Sexarbeit. Das ist furchtbar, ehrlich ja, gesagt. Ja, eben. also, ja. also Aber ja. lass Lass uns darüber ähm, in einer anderen Folge reden, weil zur Pornografie gibt es auch die ganz unterschiedlichsten Ebenen von Macht, von Sprache. Also das, wem sage ich das? Das weiß die Rohnerin gerade so gut wie ich. Aber ich finde, das persönliche Beispiel werden wir auch bringen. Also wie kann es sein, dass ich selbst im Bekanntenkreis die wunderbaren äh, Männer, von denen wir, die, die fabelhaft sind, zum Diskutieren, auch äh, Arbeit zusammen zu machen, wieso die die dann ähm, eben zu wirklichen äh, Miststücken äh, mutieren, wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Aber jetzt zum Liebe, zur Liebe. Darf ich zunächst was Persönliches äh, sagen? Sehr
1: gerne. Weil das habe ich los. vorbereitet. Ja, gerne.
0: Liebende Frauen und liebende Männer. Männer haben für mich Gedichtbände geschrieben. Sie haben sogar den Amsterdamer Vertrag initiiert für die Europäische Union und verfasst. Der einzige europäische Vertrag, der die Demokratie holdigt. Sie sind für mich von New York über Amsterdam nach Zürich gereist und das mit vier Koffern, weil sie gerade einen Wohnumzug geplant hatten, der eigentlich von New York nach Athen geplant war. Eine <lacht> Liebhaberin hat für mich ein eigenes Radioprogramm erfunden und mich nach Liebesende da rausgeschmissen, leider. Ich mo möchte einfach hier sagen, ich war brillant Geliebte. Und da habe ich gemerkt, dass es in Liebespaaren, und das möchte ich dann, vielleicht magst du dazu etwas sagen, aber dass es in Liebespaaren oft quasi den wahnsinnig geliebten Teil gibt und dann den liebenden Teil. Und wenn die, die Liebesgemeinschaft sich entwickelt, das Verhältnis dann umkehrt und so quasi zu einem kreativen Miteinander gibt. Das war so meine, meine, mein Einstieg zu den berühmten Paaren. Und da hatte ich Barack Obama und Michelle Obama vor Augen. Eben mhm. der Barack Obama, also die Michelle Obama, die aus Liebe, also nicht nur aus Liebe, aber die wirklich ihren Mann wahnsinnig lange getragen hat und er sie aber eigentlich mehr auch geliebt hat als äh, sie ihn, weil das ist so eine, das war auch eine pragmatische Beziehung. Irgendwann in den USA ist es oft so, die sind viel realistischer, wenn es um die ökonomischen Grundlagen geht. Du brauchst, wenn du dich fortpflanzen willst, brauchst du wirklich eine ökonomische, ein gutes ökonomisches Unternehmen, sonst lass es, sage ich jetzt mal. Ähm, und da fand ich eben auch äh, das, äh, dass also wenn du die Biografien der beiden liest, siehst du mhm. genau dieses geliebte er, er der große geliebte äh, nein sie die große geliebte dann wird er zum großen geliebten und unterstützen und jetzt nach dem präsidentenamt ist sie wieder die geliebte also sie die unterstützen sich beide und sie wechseln dann beide rollen aber am anfang ist es sind die wirklich erfolgreichen paare die wenn der Mann, also bei heterosexuellen äh, Paaren, äh, die ich jetzt angeguckt habe, wenn der Mann die, die Frau vor allem quasi auf, auf Händen trägt.
1: Oh, das, da ist ganz, ganz viel Interessantes dran. Und ich finde es spannend, ne? also wir, wir nehmen uns ein Thema und gucken beide so unterschiedlich drauf und haben so unterschiedliche Arten, uns mit dem Thema zu befassen. Also dein Satz, wenn man sich fortpflanzen will, sind ökonomische Überlegungen wichtig. Diese Überlegung gab es bei mir gar nicht, mhm. <lacht> sondern eher ähm, mein Blick, mein erster geht immer ins 19. Jahrhundert. Ne? Äh, du kennst das, ihr kennt das äh, von mir langsam schon. Bei mir ist war natürlich die erste Überlegung, wenn du überleben willst als Frau, äh, muß, musstest du heiraten, ne? weil äh, wenn du wenn du nicht wahnsinnig reich warst und Geld mhm. hattest, äh, gab es keine andere Möglichkeit. Also es gab keine genau. Berufe, es, es gab nicht die Möglichkeit, äh, alleine. es gab keine Liebe. Nein, 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 genau, genau. Und umso, und es gab äh, Rechtssysteme, die gleichzeitig bedeuteten, dass, dass Ehefrauen ihre Rechte an der Garderobe abgeben mussten. Und ja. umso erstaunlicher, und wahrscheinlich trifft es dann deine, deine Beschreibung, dass der Mann die Frau mehr lieben muss.
0: Mhm.
1: Vielleicht habe ich mir noch nicht überlegt, trotzdem gibt es ja Fälle von Paaren, auch im, im 19. Jahrhundert, ähm, die sich auf Augenhöhe begegnet haben und wo die Grundlage der Partnerschaft eben Akzeptanz gegenseitiger, Respekt gegenseitiger, Unterstützung war. Ja, ähm, das findet man im 19. Jahrhundert. Das betraf zum Beispiel Hedwig Dohm und ihren Mann Ernst Dohm. Hedwig Dohm, die Drohbriefe bekam, als sie sich in den 1870er Jahren mit ihren Forderungen nach völliger rechtlicher, sozialer und ökonomischer Gleichberechtigung von Männern und Frauen an die Öffentlichkeit wagte. Und ja. wo die Familie beschlossen hat, dass sie natürlich trotzdem weiter publiziert. Denn natürlich, ihr Mann hätte ihr das verbieten können, rein rechtlich. Gibt es aber auch im 20. Jahrhundert in, in der Schweiz ein Beispiel, du weißt es, das mich, das mich persönlich sehr beschäftigt äh, hat und sehr beeindruckt, war die erste Bundesrichterin, Margret Bigler-Eckenberger. Die 1974 Bundesrichterin wurde in der Schweiz zu einer Zeit, wo ihr Mann hätte sagen können, nö, das wirst du nicht.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. <lacht> der höchsten Richterin.
1: Ja. Ne? Ja, ja. Also, und, und, und wo es eben trotzdem, wenn, wenn man mit vielen Frauen spricht, die eben ähm, dieses Glück hatten, ein, einen Partner wirklich an ihrer Seite zu haben, wo so viel, wo so deutlich wird, so viel Zärtlichkeit, so viel auch, auch Vermissen, wenn es diese Person dann nicht mehr gibt, was, was mich zutiefst berührt. Ja, Jetzt das ist
0: da eben. Also, da haben wir auch Ernst Jandl und eben äh, Friederike Mayröcker. Also, ja, die haben ja. wirklich also diese, diese Szene. Es gibt, und das ist ja auch wichtig in äh, lesbischen Lieben. Also, Susan Sonntag lernt. Endlich mit 55 Jahren ihre große Liebe Annie Leibowitz kennen. Mm. Und die beiden haben auch gezeigt, wie wichtig es ist, in der großen Liebe eine gemeinsame Kreativität entwickeln zu können. Also Susan Sonntag, äh, Susan Sonntag hat Annie Leibowitz wirklich auch äh, zu der Künstlerin gemacht, die sie dann wurde, finde ich. Also wenn du schaust. Oder. Ja, also ich habe auch einige, die, die, die äh, wichtige lesbische Paare, die haben wir ja auch. Ja, in, äh, Alice Frauen B. Von damals.
1: und Ruth yes. Stein, genau. Anita Augsburg natürlich und Lida Gu Gustava Heimann ne, als unbedingt. ein Paar des, des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Mhm. Äh, die Malerin Rosa Bonheur und äh, Nathalie Mikas.
0: Ja, unbedingt.
1: Oder auch, äh, wichtig und spannend, äh, Erika Mann und Therese Giese.
0: Ja, die, aber die haben ja eine, eine wirklich schwierige, weißt du, das, der, der, also das ist ja oft so, aber die haben ja ein wirklich schwieriges Auseinandergehen auch erlebt.
1: Ja, und haben sich beide dann auch mit, mit homosexuellen Männern äh, verheiratet, ne? mhm. um nicht offen zu, ihrer, ähm, zu ihrem Lesbischsein zu, zu stehen in einer Zeit, wo das natürlich hochproblematisch war. Ja, also ja, was ich völlig begreife. Nazis, also ich, ich
0: unterstütze, ich unterstütze alles, wenn es. Also deshalb nochmal dieses ökonomische. Mhm. Ich finde die ökonomische Grundlage auch bei lesbischen Paaren ist nicht von der Hand zu weisen. Ich sage immer, zuerst muss die Notwendigkeit gedeckt werden, um die Freiheit zu leben. Das heißt eben, Frauen äh, müssen heiraten können, ohne dass sie Angst haben, dass, wenn sie sich scheiden lassen, dass sie ihr Leben verlieren. Ja. Ähm, also eben also diese, diese Todesangst von Frauen, in der Gesellschaft nicht aufgenommen zu sein, oder? Also Einzelgänger als Mann ist unglaublich einfach, selbst im 19. Jahrhundert, selbst wenn wir denken, Oscar Wilde, der musste ins Gefängnis. Aber es war trotzdem viel. Es war trotzdem noch einfach. Es war nicht lebensbedrohlich, wie es eben für Frauen war, das eigene Leben zu lieben und die eigenen Lieben auch zu, zu, zu leben. Deshalb ist diese ökonomische Grundlage der Liebe für mich so wichtig.
1: Mm, absolut. Es gibt äh, ein großes Paar, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, was... Die, die wilde Ehe, heißt es ja, <lacht> in, in unseren Breitengraden auch wirklich durchgezogen hat. Ne? Das, ist, das sind Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, ja. äh, die nie geheiratet haben. Ähm, die ob, aber auch
0: aus ihrer Geschichte, aus ihrer Paargeschichte, wirklich enormes. Po äh, literarisches Potenzial geschöpft haben. Ja, aber <lacht> ist, das, ist das, siehst du das
1: negativ? Nein, nein, das nein. nein.
0: Also ich fand, sie kam und blieb, fand ich sehr bitter. Also wissend, wohlwissend, dass Simone de Beauvoir immer dem Sartre die jungen, schönen Frauen, gescheiten Frauen zugeschaufelt hat, damit sie äh, äh, ihn auch quasi befriedigt. Also so, so, äh, so empfinde ich das. Also da habe ich wirklich ein, ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich ja, gut, weiß, Simon, ich, ich äh, beschmutze mich da gerade hin. Innerhalb der weiß, äh, weiß feministischen Ikonografie, aber äh, ich habe mich da also schon die, beschäftigt und ich finde eben die, äh, diese Art von Frau, finde ich. Na nee, gut,
1: also die hatten natürlich eine, die hatten eine offene Ehe, das betraf ja Simone de Beauvoir genauso. Ne? Die das finde ich Jahre absolut das
0: find ich kein Problem. Auch, das ist nicht das, was ich sage. Hatte, ich ne? sage, mhm. wenn Simone de Beauvoir, die jungen Frauen, die für sie schwärmten, die für Simone de Beauvoir schwärmten, die sie aber quasi ihrem. ihrem, ihrem Unfassbar hässlichen Bücher <lacht> zugeschoben hat. <lacht> ähm, äh, das finde ich bitter. Also, das finde ich äh, Ausbeutung. Das, ist dann, das gibt dann Dynamiken innerhalb von Liebesbeziehungen, die, die wirklich. Ähm, Hinterfragenswert. Ja, und, äh, und du äh, hast
1: recht, er war schon sehr, sehr unansehnlich, der alte. Also, Starter. ich finde, äh,
0: kennst, du, kennst du, ach, wie heißt es das im 18. Jahrhundert, der Briefroman? Der eine. Nein, nein, ja, du bist böse. Super. Les Liaisons Dangereuses. Jetzt habe ich es aber gefunden. Les Liaisons Dangereuses. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig gut. Und dort geht es auch um, um eine große Liebesgeschichte äh, in der Aristokratie. Und sie macht das eben auch, also sie führt quasi junge Mädchen ihrem äh, begehrten Liebhaber äh, zu, damit er äh, sie weiterhin begehrt. Und das ist wahnsinnig. Eine, das ist wahnsinnig eine patriarchale Missbrauchsgeschichte. Deshalb habe ich bei Simone de Beauvoir ähm, äh, ich, äh, jetzt so interveniert. Ich weiß, es wird, wird, hoffen, wird, wird wieder ganz viele Zuschriften geben. Aber da, da bin ich, also ich finde, ja der, mhm. der persönliche Aspekt ist dort schwierig. Weißt du, was ich noch sagen wollte mit der Liebe? Söhne und Mütter. Es ist entscheidend, dass die Söhne ihre Mütter. Lieben und Verehren, weil da ehren sie auch das Gedächtnis. Ich habe da hier ein Beispiel von Katharina Kepler, die ihren Sohn zum Mathematiker machte und der Sohn hat sie vor der Hexenverbrennung bewahrt.
1: Wow, aber sag mal, ich das ich ist ganz ein bisschen… Wichtig. Ja. Ja, das ist Ja, aber Anders
0: als Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, der äh, äh, aufgrund der Eifersüchtigkeit gegenüber seiner hochintelligenten, wahnsinnig schönen, unglaublich tollen Mutter, eine Misogynie, <lacht> ähm, einen Schub Frauenhass hatte. entwickelt hat, der wirklich… Oh, aber
1: weißt du, La Stempfli, ich finde Verehrung falsch. Ich, mhm. ich möchte gerne, ich möchte nie verehrt werden. Ich möchte respektiert werden. Die Katholiken verehren auch Maria, <lacht> die heilige Jungfrau. Aber mit den Frauen haben sie es wirklich nicht, ne? Also Verehrung mhm. und Respekt gehen parallel. Das eine, Die das sehen ein... sich
0: nicht mal. Ne? Die ja, aber weiter bin ich jetzt wie bei den starken Frauen. Das eine tun und das andere nicht lassen. Ich bin mir nicht sicher. Du, weil ich, du hast definitiv recht wegen diesem Ehrbegriff. Der ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Jetzt, wo du sagst, hast du so unglaublich recht. Ähm, das stimmt. Respektieren, ja. Vielleicht braucht es aber tatsächlich ein extra Anerkennen der Frauen. Mm, Irgendwie ja. so, weil, weil deshalb komme ich auf diesen geliebten Status hin, weil eben die Frauen über Jahrtausende hinweg so zerstückelt, ausgebeutet, fragmentiert, äh, delegitimiert und vergessen und verschüttet werden. Das, ist mm, das. das mm. war das Thema. Mm. Das ich also
1: ich, ich finde auch, wenn man sich mit einem, einer Person befasst, mag das wissenschaftlich sein oder persönlich, privat, es ist, es ist immer interessant zu gucken, wie sieht es denn um die Liebe aus bei hm. dieser Person. Ne? Also auch, auch Freundinnen, Freunde kann man lieben. Ne? Und ich finde, ja. es, find, es sagt immer viel, viel aus über einen Menschen, mhm. ähm, wie, wie liebevoll jemand, jemand ist und wie liebevoll jemand lebt und mit seinem Umfeld umgeht. Mhm.
0: Genau, noch ein Wort zur Liebe. Wenn die Liebe vorbei ist, ist es ganz entscheidend. Also so habe ich immer auch geachtet, wenn meine Frauen oder meine äh, Männer schlecht über ihre Ächsen geredet haben, dann bin ich sofort weggerannt. Also das ist wirklich einer dieser, äh, dieser Erfahrungsratschläge, die ich gerne gebe. Wenn Menschen, die mal geliebt haben, andere Menschen, dann aber im Nachhinein über diesen geliebten Menschen nur Schlechtes berichten können, dann würde ich sofort aufstehen und ähm, irgendwie weggehen, weil da kann etwas nicht stimmen oder ist das hm. zu radikal? Wie nee, finde ich so? sehr
1: klug. Ich habe nicht viel Erfahrung, ne? Ich bin seit äh, 20 Jahren mit dem mit derselben wunderbaren Person zusammen. Von daher. Ah, das <lacht> <ja>. <lacht> ich,
0: Aber du hättest, grossen, du hättest du hättest ihn sie sicher nicht genommen, wenn er oder sie ganz wahnsinnig schlecht geredet hätten hätte Nein. ihre oder Nein. Das Das, das, ja das. das sage ich immer meinen äh, jungen Studenten und Studentinnen, wenn sie mich quasi so um Tipps fragen, oder weil sie wirklich äh, also da Fragen Sie mich wirklich so um Lebenstipps, oder? Ja, und da sage ich definitiv immer: ähm, eben, ihr erkennt feine Menschen, die fein und, und freudig und neugierig und, und überraschend über andere Menschen sprechen. Wenn Menschen ganz schlecht über andere Menschen sprechen, dann werden sie auch über euch nicht gut sprechen oder mit euch gut handeln. Das ist so mein Maßstab.
1: Ja, darum drum reden wir beide
0: nur über Systeme, negativ Ja, kritisch. wobei ich habe natürlich jetzt etwas G Negatives gesagt zu Simone de Beauvoir, aber ich möchte festhalten, dass das für mich so ein Archetyp äh, für, für Frauen sind, die eben ihr Überleben in der Gesellschaft auch äh, suchen und, und finden müssen. Also nochmals für alle, dass wir das nie vergessen. Ähm, die Menschen sind radikal soziale Wesen und Frauen mussten äh, um ihr Leben kämpfen. Anpassungsleistungen bringen. Und wir dürfen sie deshalb nicht verurteilen. Ist, geht es das so? Das,
1: das geht sehr gut. Und, und Geld spielt einfach immer eine, eine Rolle. Und es ist wichtig und es sollte unser Ziel sein und auch unsere, unsere Vorstellung, unsere Idealvorstellung von Partnerschaft. Ähm, dass eben zwei Individuen sich finden oder auch mehrere, also lebt mhm. eure Lieben aus, aber ohne Abhängigkeit. Ne? Also mhm. ich glaube, Abhängigkeit äh, und Liebe, das, das, das widerspricht sich. Absolut.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Ich mach jetzt Stopp.